0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 6 de junio, fiesta grande en el Rocío, fiesta de la Pascua de Pentecostés, pero ha habido un incidente, como les venimos contando en el Rocío. La Virgen ha vuelto al santuario tres horas después de su salida. En este momento deberíamos contarles que el salto de la reja se produjo a las 3 y 13 minutos, que la salida fue... Limpia, alegre, rápida, ágil Entre vítores y palmas Eso es lo que teníamos previsto Y lo que habían vivido nuestros compañeros Pero el testimonio que van a oír Es el de nuestro compañero Antonio Catoni Que hace menos de una hora Nos relataba el regreso precipitado De la Blanca
2: Paloma a su altar Donde procedió, ya se encuentra que Se ha producido una rotura del banco De una de las, de las partes bajas de estas nuevas andas Que recordemos que se están estrenando en estos momentos sí. El banco de derecho adelante me están indicando eh, eh, Estamos hablando... Bueno, pues de una situación realmente inédita en la Romería del Rocío, en la historia de la Romería del Rocío, ¿no? Uh -huh. eh, está regresando, eh, fíjate, estaba a punto de llegar a la hermandad de Alicante, que era la próxima, después de haberse sí. presentado ante la hermandad de Cádiz, y estamos regresando, se está mm, pidiendo a la gente que se abra paso, que se abra paso rápidamente... Y la Virgen vuelve otra vez, casi mirando hacia la hermandad de Huévar, que recordamos que es la primera la primera hermandad que tiene que visitar para volver al santuario directamente. Esta es la situación. Todavía no ha amanecido ya. y la Virgen de Rocío está regresando. Eso ocurría poco antes de las seis y cuarto de la mañana, o sea, tres horas después del
0: salto de la reja. Enseguida vamos a ir en directo a la aldea y ya concretamente nos va a contar nuestro compañero qué es lo que ha ocurrido en las andas. Antes les contamos otras noticias comenzamos hoy con Nadal, flamante ganador de la decimocuarta Copa de Roland Garros, pese a su lesión persevera y no se arredra va a iniciar un tratamiento nuevo en el pie que tiene lesionado y si funciona su carrera de tenista continuará
3: me gusta lo que hago no y me sigo emocionando jugando a tenis eh, sigo mm, sintiendo pasión por por, por el juego y, y eso pues me lleva siempre a intentar eh, todo para, para para seguir adelante no pero bueno confiamos y veremos lo que sucede
0: el rey felipe sexto VI ha visto el partido desde la gradas y esto decía de su compatriota
4: es un espectáculo y España le agradece y le, le tiene que homenajear por muchísimos años,
5: por toda la historia. Es el, como han dicho aquí, el rey del Roland Garros y el rey del tenis en
0: el mundo. Gracias. ...o sea, dos reyes juntos... ...además les contamos que la operación Paso del Estrecho... ...se acerca después de dos años de parón... ...se prevé multitudinaria este año... ...y Marruecos ha iniciado el dispositivo social... ...para la operación Maraba... ...la operación Bienvenida... ...la que conocemos aquí como Paso del Estrecho... ...se adelanta así 10 días a la fecha prevista del 15 de junio... ...y moviliza ya a un millar de médicos, policías... ...asistentes sociales y voluntarios... ...es el personal que va a facilitar el tránsito hacia Marruecos... ...de los magrebíes que trabajan y residen en Europa... ...por lo demás... Hoy es el cuarto día de campaña electoral y esta noche tendrá lugar el primer gran debate a seis. Los candidatos de los principales partidos van a debatir esta noche a partir de las 10 en Radio Televisión Española. Podrán seguirlo también en Canal Sur, así como un programa previo y otro posterior de análisis y opinión que les vamos a ofrecer. El segundo debate lo organizará ya la Radio Televisión de Andalucía y será el próximo lunes, día 13. En cuanto al tiempo, lunes de sol y de temperaturas en ascenso generalizado, aunque algún intervalo nuboso podremos ver vientos de componente oeste en el tercio occidental y variables flojos en el resto. Y vamos a conocer cómo amanece Andalucía en cada una de las provincias. En Cádiz, salud, votaron.
5: 18 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 27 y el cielo despejado.
0: En Campos de Gibraltar, Fermín Soto. Bueno, pues aquí tenemos cielos despejados, Temperatura 20 grados, la máxima prevista para hoy lunes
6: es de 29. En Jerez, Pablo Cosano. 33 grados, se espera que se alcancen hoy en Jerez y La Campiña. 14 grados marca el termómetro hasta ahora, cielo limpio.
0: En Huelva, Nuria Castaño.
7: Cielo despejado a esta hora en Huelva. El termómetro marca 18 grados y hoy alcanzaremos los 33 en la provincia onuense.
0: En Córdoba, José Antonio Luque. Pues también el cielo
6: completamente limpio. 20 grados a esta hora y hoy la máxima prevista es de 36.
5: En Málaga, José Valero. Por el cielo despejado, aunque también hay posibilidad de brumas o nieblas matinales, tenemos ahora 21 grados en Málaga. Llegaremos a los 34 en Antequera. En Sevilla, Pilar González.
8: E intervalos de nubes altas, 36 grados de máxima es lo que se espera y ahora tenemos 20 en la capital.
4: En Jaén, Alfonso Miranda. Nos espera otro día de sol y moscas con temperaturas de hasta 37 grados en la zona de Andújar.
0: Hasta 37 grados en Andújar y en Granada, Laura Nieto.
1: Calor, tenemos 18 grados ya, el cielo está despejado y la máxima prevista es de 35.
0: Y en Almería, ¿cómo amanece María Jesús Recio?
1: Despejado, lucirá el sol
8: dentro de muy poquito y hará más calor, 19 horas en la capital, subiremos hasta 26, pero alcanzarán en el norte de la provincia hasta 31 de máxima.
0: Para saber del estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Patricia Arriaga, buenos días.
2: Buenos días, arranca esta jornada de lunes
7: y a esta hora ya registramos tráfico lento con paradas intermitentes en Sevilla, en la A49, a la altura de Espartinas, en dirección a la capital hispalense. También a esta hora van a encontrar circulación irregular en la A497, en la provincia de Huelva, en Aljaraque, hacia Punta Umbría. En el resto de vías andaluzas hay tráfico en aumento, pero afortunadamente ...sin incidencias.
0: El Banco de Santander deberá dejar de cobrar 10 euros... ...por ingresar efectivo en Ventanilla... ...y devolver lo que ha cobrado. La sentencia de un juzgado de Vitoria... ...ya es firme tras desistir la entidad bancaria... ...un recurso de apelación... ...señala el tempranillo... Que estas son las comisiones ocultas que muerden nuestras esquilmadas cuentas si no estamos alerta.
4: Tempranillo del Banco Santander. No ha sido por voluntad. Ha necesitado un juez para que aflojen la mano en el Banco Santander. Ya estaba bien del abuso de cobrarnos por meter y cobrarnos por sacar y con ese plan después comisiones al cliente por todo ya estaba bien Cada día da que frenen al abuso del poder del dinero y que el abuso lo tengan que devolver cobrarnos por un ingreso por sacar lo que mío es era una sierra morena lo que el banco santander levantó en sus mostradores y se acabó ya está bien la comisión como faca y encima del cuello el pie leña al moro y si copiaran los listos del interés, que la justicia los ponga como al Banco Santander. Sí.
0: Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10, hoy, dedicado al amor de los españoles, su romance perverso. 7-8 minutos de la mañana.
2: Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o en nuestras oficinas. Cajamar, distintos desde siempre.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Bigorra. Noticias. La Virgen del Rocío ya está de nuevo en su santuario. Ha ocurrido a las tres horas del salto de la reja, apenas tres horas después de salir de la ermita. Parte de las andas se han roto a las seis y cuarto de esta mañana en plena procesión. Lo contábamos y así sucedía. En la aldea del Rocío sigue nuestro compañero Antonio Catoni. A ver, nuevas que se han producido, Antonio.
2: Eso ha sucedido exactamente, Jesús Vigorra, en el sitio, en el lugar donde me encuentro. En este punto, la Virgen pues, se venía al suelo, ese paso, y después de unos minutos en los que nada sabíamos que estaba pasando... Pues directamente se decidió eh, que la Virgen entrara en el santuario y que se pusiera fin a la romería, eh, perdón, a la procesión de la Virgen del mm. Rocío. ¿Qué está pasando en estos momentos? Se ha anunciado por megafonía, el presidente de la Armada Matriz, Santiago Padilla, ha pedido a todas las hermandades que iban a presentarse ante la Virgen. Sabes que los pecados estaban distribuidos a lo largo del recorrido, pues bien ha pedido a todas las hermandades que se vayan organizando para realizar esa visita a la Virgen del Rocío, pero en el interior del santuario. Hay una cola de pecados en esta Plaza del Real... ...que se están preparando para esa visita... ...para ese momento... ...de presentarse ante la Blanca Paloma... ...no va a poder ser en las calles del Real... ...un año además tan especial... ...pero va a poder ser... ...de alguna manera pues dentro del... del santuario... ...fíjate me he encontrado aquí con... ...con un... ...con un eh, romero y devoto de la Virgen del Rocío... ...que ha sido un testigo directo de lo que ha pasado... ...que se llama José... ...José si... Sí, ...puedes sí, de vente para acá porque... ...tú, tú has visto qué ha pasado exactamente ahí...
5: Sí, bueno, lo que ha ocurrido ha sido que en el momento que ha caído la Virgen... El, ...la parte trasera seguía levantada, el costero izquierdo también... ...y en el derecho, el banco ha golpeado sobre el suelo... ...lo que ha hecho ha sido arrancar el banco... ...el otro, eh, por delante del paso, lo que se comentaba era... ...que había arrancado también el contiguo del costero derecho... ...que el hermano mayor después, como bien habrás comentado... Ha... El presidente,
2: acaba de dar la información...
5: Y después pues lo que los almonteños estaban intentando seguir con la procesión hacia adelante, pero con la bulla de las personas y demás, pues no han decidido que no.. Hay, vamos, estaban diciendo que teníamos que seguir, que había que demostrar que Almonte podía con la Virgen y estaban comentando a, la, a los asistentes que por favor dejaran un pasillo para que ellos pudieran seguir trabajando bien y que la Virgen además que, que, que era más complicado llevarlo sin un banco, un banco menos. Ha vuelto a haber una estampida hacia la Virgen, que en ese momento pues, ha pasado también, como te he comentado antes, lo del de el agarrón al manto. Se ha producido algún daño en el manto, ¿no? Sí, eso estaban comentando también los almonteños allí, que es cuando han decidido ya directamente meterla dentro en la ermita.
2: Y ahí es pues como podemos entender efectivamente que se haya tomado esta decisión y ha dicho el, el presidente de la Manda Matriz en Twitter y ahora lo acabamos de escuchar por seguridad de la propia imagen. Sí. Es decir, que se ha tomado esta decisión por seguridad de la imagen y directamente pues no te puedes imaginar Jesús a la velocidad a la que ha entrado ya. otra vez dentro del santuario. Sí, sí, lo, lo, ya está lo hemos vivido. La de los lo
0: hemos vivido contigo. Pero a ver, concrétanos un poco más para que todos los oyentes que nos están escuchando, eh, ese banco que se ha roto que es donde apoya a la Virgen cuando para en el suelo. ¿O sí, qué os mira, referís al banco cuando habláis del
2: banco? Te explico. Eh, imagínate el templete de la Virgen del Rocío, ¿no? Las andas de la Virgen del Rocío tienen cuatro salientes por delante y cuatro salientes por detrás. Son sí. unas eh, eh, andas, efectivamente, que ayudan a que ahí pues, se pueda distribuir la fuerza. En el momento en que han faltado dos eh, de esos salientes, uno desde luego y el otro, no sabemos si probablemente haya sido dañado, eh, el equilibrio de fuerzas que se produce Pues es muy complicado eh, Porque claro, tienes que sostener a la Virgen desde arriba Desde el varal, si tú tiras desde el varal Al final, eh, pues la Virgen pierde equilibrio La Virgen se acaba en el suelo Y como eh, acabamos de escuchar, pues la devoción de los rocieros Es tanta que quiere todo el mundo acercarse a la Virgen Tocarla, y eso en un ya. momento determinado De descontrol, pues puede provocar efectivamente daños ¿No? Uh -huh. Así que esa es eh, Eso es lo que, lo que ha pasado
0: O sea que eh, se han Estropeado, se han descolgado Los bancos, te refieres, donde se... Eh, apoyan donde ponen el hombre los sí, sí. Eh, los almonteños porque son esa, los gallos los que la llevan handa, y claro sí, se descompensa sí. completamente muy bien
2: sí bueno eso que por ejemplo la, en la Semana Santa de Málaga que, que además sabes que tiene unos tronos enormes lo llaman varal no sí pues, sí varales es, se le llama pequeña anditas, ¿no? Esa, esas cuatro salientes que tiene el paso por, por la delantera y por la trasera, pues eh, uno de ellos se ha roto y probablemente a lo mejor pues alguno que otro haya, imagínate, con la fuerza claro. de ese golpe en el suelo, pues haya podido quedar dañado, con lo cual era muy, muy, muy difícil, si no imposible desarrollar la procesión en condiciones normales, porque eh, es difícil sostener o mantener eh, el, digamos la, esa deriva, ¿no? De, de, del paso de la Virgen del Rocío bueno. a la que estamos acostumbrados a ver, ¿no?
0: Pues ya estamos enterados y todo el mundo suspendida la procesión del Rocío, la romería continúa a las tres horas casi de producirse el salto de la reja, tal como habíamos estado contando nuestros compañeros desde la aldea del Rocío. Gracias Antonio, volveremos contigo. Un saludo.
2: Muy bien, un placer. Hasta Adiós.
0: Ahora. Coincidiendo con la vuelta del Rocío, comienza hoy una huelga de 24 horas en el servicio de emergencia del 112, a la que esperan se sume también la plantilla del 061. Beatriz Galeano.
7: Los trabajadores de atención telefónica de urgencias y emergencias siguen pidiendo que el servicio dependa íntegramente de la Junta de Andalucía y equipararse así a Extremadura o Madrid. Mientras eso ocurre, piden que se mejoren sus condiciones laborales, denuncian que se les aplica el mismo convenio que al resto de centros de llamadas, a pesar de que ellos soportan un mayor nivel de lo explica Matilde Cruz Fernández de Comisiones Obreras y presidenta del Comité de Empresa de Sevilla.
6: Atendemos incendios, accidentes, infarto, eh, el, el rescate, pateras, uh -huh. que siguen llegando desgraciadamente, que no tiene nada que ver efectivamente con ofertar un billete de ave más barato.
1: Es que no el punto de estrés y la carga emocional que lleva estar en un turno de diez horas trabajando, eso hay que compensarlo.
0: La Consejería de Salud ha confirmado el primer caso de viruela del mono en Granada. Es el octavo caso detectado en Andalucía, tras los tres confirmados ya en Sevilla, otros tres en Málaga y uno en Cádiz.
3: Javier Moreno. El enfermo se encuentra en su domicilio, guardando la correspondiente cuarentena después de pasar el fin de semana varias horas en observación en el hospital en una zona de aislamiento. La transmisión de todos los casos andaluces se han producido en nuestra comunidad, aunque no hay que alarmarse como explica el jefe de microbiología del hospital clínico de Granada, Federico García.
2: En este momento, el brote está eh, relativamente contenido. No tenemos que alarmarnos, es un, un, un el mecanismo de transmisión no es fundamentalmente por contacto directo o por contacto con fómites, con ropa, con sábanas.
3: Este lunes vuelve a reunirse el Comité de Expertos que asesora a la Junta de Andalucía para analizar la evolución de la pandemia del coronavirus. Los datos siguen a la baja y se decidirá si han de tomarse nuevas medidas. De momento, solo es obligatorio llevar mascarilla en interiores de transportes y centros sociosanitarios.
0: Los candidatos a la presidencia de la Junta dedican hoy el día a preparar el primer debate electoral. Será esta noche a las 10 en Televisión Española.
7: También lo podrán seguir en Canal Sur. Para ello hemos preparado un programa especial que llegará hasta las 12 de la noche para llevarles toda la información. El de hoy será un debate a seis... A todos volveremos a oírlos ya más cerca de la cita electoral... ...ya que el gran debate en Canal Sur será el próximo lunes 13 de junio.
0: Marruecos ha adelantado 10 días a la operación Paso del Estrecho... ...que en España comienza el día 15 de junio. El país a la ha puesto en marcha este mismo domingo... ...tras dos años sin permitir el uso de los puertos españoles para llegar a Europa.
3: Volvemos a convertirnos en país de tránsito para más de 3 millones de personas... ...que cruzan Europa en dirección a sus países de origen. Eso sí, ahora mismo solo Marruecos ha activado el dispositivo España hará desde la semana que viene. Se prevé que los días con mayor tránsito serán el último fin de semana de julio. Además, España y Marruecos tienen previsto completar mañana martes en Madrid el proceso de reapertura de la frontera entre ambos países a través de Ceuta y de Melilla. La reapertura se inició tras más de dos años cerrados los pasos fronterizos por la pandemia y por la crisis diplomática a raíz del respaldo español al plan de autonomía marroquí para el Sáhara.
0: Mañana martes pasará a disposición judicial el hombre de 83 años detenido en un nuevo caso de violencia de género. Está acusado de apuñalar a su mujer de 78 años este sábado ocurrió en Almería.
7: Ella evoluciona favorablemente, está estable y a la espera de pasar a planta en el hospital Torre Cárdenas. Tuvo que ser intervenida tras recibir en el abdomen varias puñaladas. La agresión se produjo a primera hora de la tarde del sábado en plena calle en una céntrica plaza de la capital almeriense y en Málaga está en estado crítico un niño de dos años que cayó a una piscina en Coín.
0: Juicio hoy en Málaga al hombre acusado de matar a su exmujer en enero de 2019. La fiscal pide 34 años de cárcel, también se le acusa de intentar matar al hijo de la pareja que tenía 16 años.
3: El hombre acudía casi a diario a la casa para ver al hijo, unas visitas que inquietaban a la ex mujer, dice el fiscal. En una de esas visitas se produjo una discusión y de forma sorpresiva, con un cuchillo de cocina, el acusado atacó a la víctima. La mujer no pudo defenderse y recibió hasta 64 puñaladas en la cara, el tronco y en las extremidades. El hijo que salió en su defensa también recibió dos cuchilladas en el cuello. El Ministerio Público pide para el acusado 34 cuatro años de cárcel y la prohibición de acercarse a su hijo durante 15 años, además de una indemnización de 200.000 mil euros.
0: En Lucena, los bomberos forestales llevan toda la madrugada trabajando para rematar el incendio declarado en la tarde de este domingo.
7: Están realizando ya tareas de remate y liquidación de ese incendio agrícola que se declaraba la pasada tarde en el término municipal de Lucena del Puerto, en Huelva. El plan Infoca daba por controlado anoche el fuego tras el despliegue de seis medios aéreos para que no pasaran ni a una zona forestal, ni tampoco al casco urbano.
0: Rusia ha vuelto a atacar Kiev este domingo después de más de un mes de calma. Cinco misiles de crucero han causado daños en infraestructuras ferroviarias.
3: Un bombardeo que se interpreta como una advertencia del Kremlin a Occidente por si envía misiles de largo alcance a Ucrania. En la televisión rusa, Vladimir Putin amenazaba con golpear con más fuerza. Todo este
1: alboroto en torno a entregas adicionales busca solo alargar el conflicto armado. Si se entregan armas de largo alcance, actuaremos en consecuencia y usaremos nuestros abundantes medios de destrucción para atacar nuevos objetivos.
3: El cereal ucraniano listo para la exportación continúa bloqueado y la hambruna se cierne sobre numerosos países. Rusia dice que está dispuesta a permitir el paso siempre que se haga bajo control. Bajo su control se va a celebrar una reunión en Turquía para darle salida al trigo. El gobierno turco y representantes de la ONU mediarán entre Moscú y Kiev.
0: Ante esta situación, la Unión Europea autoriza la ampliación de cultivos de cereales por el desplome de las importaciones desde Ucrania.
7: Una oportunidad para Andalucía que en los últimos años ha perdido hasta el 15% de la superficie destinada a estos cultivos y que ahora se puede beneficiar de unos precios más altos, según Miguel Cobos, de
1: UPA.
4: ...están siendo bastante mejores que en la campaña pasada... ...en torno al doble prácticamente... Estamos, ...se está cotizando el trigo duro a 50 céntimos el kilo...
7: Sin embargo, los agricultores siguen preocupados por la subida generalizada de los costes de producción. Por ejemplo, los fertilizantes han multiplicado por 5 su precio desde que comenzó la guerra.
3: También los costes ahogan a los productores de leche de cabra. El pienso con el que alimentan a los animales ha subido hasta un 70% y esto está obligando a muchas explotaciones a reducir el número de cabras en ordeño. Temen que muchas explotaciones tengan que cerrar. Juan Antonio González, Granado es productor de leche de cabra.
5: ¡Tuaun! Un supermercado vas a comprar y, y los productos lácteos quizás sea de lo
6: que más ha subido pero no a nosotros a nosotros nos ha bajado entonces
5: esto es ruinoso yo recuerdo que en mi casa eh, mi padre tenía 200 cabras y ganaba dinero con ellas ¿Eh? y hoy aquí mil y no se gana, yo pienso que de aquí a, a unos años va a
6: ser la carrera más cotizada que hay, la de ganaderos porque no va a haber nadie
0: Gracias a la solidaridad de todo el mundo, dos familias ucranianas que se han instalado este fin de semana en la localidad cordobesa, en la comarca de Los Pedroches, de Torrecampo.
7: María y Olga, acompañadas de sus hijos, han conseguido salir de sus ciudades que comenzaban a ser bombardeadas, aunque muy preocupadas por la situación en su país, aquí en Torrecampo, viven seguras. El alquiler de la casa donde se han instalado lo paga el ayuntamiento, el resto de gastos corre a cargo de los vecinos de este pueblo. Tomás Romero es impulsor de la iniciativa.
3: Se le va a ofrecer, aparte del de, de dinero que, que el Estado español le dé, le vamos a dar una cantidad de 600 euros eh, mensuales durante un año. Le vamos a pagar el internet, la luz, el agua y, y el alquiler de la casa que lo paga el, el
0: ayuntamiento. Son las 7.21 minutos de la mañana. En un momento vamos con la revista de prensa. La mañana de Andalucía.
1: Desde frutos secos reyes tenemos algo que contarte y te va a encantar. Eres de pipas con sal, estás de suerte. Lanzamos las nuevas pipas con sal del tostadero de reyes, más grandes, más ricas y con un sabor ¡Mmm! que no querrás otras pipas con sal. Pipas con sal del tostadero de reyes, las del paquete negro. Tus pipas de siempre. En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Este lunes en el programa abordamos patologías, disfunciones y desajustes relacionados con la medicina sexual. No te quedes con dudas. La salud sexual es importante en nuestras vidas y podemos mejorarla. En directo con el doctor Natalio Cruz.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135.
4: Vamos
0: con la revista de prensa, Javier Moreno, y hoy comenzando por lo que inunda todas las portadas, imagen y calificativos para Nadal.
3: Calificativos, Jesús, de todos los colores, por ejemplo, en el diario el, -di, el diario el País, Nadal, la leyenda continúa, habla a la vanguardia de un Rafa Nadal estratosférico, único, dice el diario ABC, en el diario Correo, si le permite la enfermedad que tiene, la dolencia que tiene en el pie de la que, por cierto, dan mucha cuenta, mucha información a los diarios, dice que Nadal quiere. Más y la razón habla de leyenda infinita. Invito a Jesús a leer. Cualquier infografía, cualquier página de información que están ofreciendo hoy los diarios eh, con muchos datos sobre la carrera estratosférica de, de Rafa Nadal. Lleva ya 22 títulos de Gran Slam, que como tú sabes, uh -huh. son los cuatro grandes torneos que hay en el, en el circuito. Hay una suerte de escalera, una infografía que hoy publica el diario ABC. Hay diferentes colores en verde, los dos títulos de, de Wimbledon, en azul, los que ha ganado en el Abierto de Estados Unidos y en el Abierto de Australia, pero sobre todo en rojo en la tierra batida de Roland Garros, en Francia, ayer fue una más, yo vi el partido, a mí me pareció realmente fácil, no fue un paseo militar, porque dice que el pie lo tiene completamente dormido, que le duele muchísimo, pero ya lleva 14 títulos de, de Roland Garros, así que la leyenda continúa, como digo, ABC, un Nadal único, es el, digamos, el titular eh, protagonista en toda la, la prensa, además de la selección española, que no nos está dando muchos titulares, muchas alegrías, y algún otro sí. titular que pero no tiene mucho que ver con el deporte, no tiene sí, nada que ver, de un
0: héroe del deporte a un supuesto villano por los uh, tejemanejes que se trae y la manera de presionar
3: hasta el propio presidente del gobierno. Sí, porque hoy leemos en el diario El Confidencial una nueva exclusiva de esos audios, de esos sonidos que se van desvelando de los grupos de, de WhatsApp en los que andaba metido. dice Dice El Confidencial que Rubiales presionó a Sánchez con dejar a España sin el mundial eh, ¿por qué? porque mm, dijo que si no puede ser, pues, pues mucha suerte, le escribió al presidente del gobierno por Whatsapp el 6 de mayo de 2019 le decía, gracias presidente pero no es con Girao con quien tengo que hablar. Si no puede ser, no te preocupes, dejamos de lado el Mundial. Un abrazo y mucha suerte, sentenciaba. Y respondía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Te llamará Pepe. Luego ya iré yo. Y le dice... Pero debes entender que necesito tener más información y garantías. En fin, toda la información hoy en el diario El Confidencial que dice que presionó Rubiales al mismísimo presidente del gobierno. Pues ya
0: ven, ahora a lo mejor empezamos a entender por qué salió ese ministro tan valorado como era eh, José Guirao, por cierto, de
3: Almería, de Pulpí. Otros asuntos de Internacional. Sí, hay mucha información internacional hoy en la prensa, información internacional que tiene también que ver con España, como este titular que hoy le hemos en el diario El País sobre los informes del servicio secreto en relación a Marruecos. El CNI atribuyó la crisis de Ceuta al discurso agresivo de Rabat sobre el Sáhara. Los servicios de inteligencia concluyeron que la entrada de miles de inmigrantes era parte de la estrategia de presión de Marruecos para que Madrid reconociera su soberanía sobre la excolonia. Y ya que hemos hablado de, de Ucrania, que no se nos olvide que la guerra continúa hoy en el diario El Mundo. Putin amenaza ahora con más ataques si Occidente envían misiles a ucrania el ejército ruso golpea a kiev en los primeros bombardeos de la capital desde finales de abril
0: y Andalucía. Algunos datos de Andalucía que, además de estar de Carnaval en Cádiz, de Rocío eh, con incidentes esta
3: mañana en Huelva, eh, también está de campaña electoral. Pues sí, tenemos campaña electoral, tenemos mucha información y tenemos, mira Jesús, unos datos curiosos. Lo que publica hoy Granada Hoy, el número de Ninis, cae casi un 20% en Granada tras el COVID-19. El final de la pandemia hace que la cifra de desocupados baje hasta los 87.000. Y este otro dato en la provincia, en Granada... La falta de niños, atención, deja vacías 46 aulas de infantil. Leemos además en Diario de Cádiz que Navantia apuesta por el sector eólico como otro referente naval. La falta de personal cualificado puede ser grave a partir de 2024 en la Bahía. Y en el Día de Córdoba, un apunte más de la prensa de Andalucía, sueldos cada vez más bajos y precios al alza las dificultades para comprar una vivienda.
0: Y llega el tiempo ahora de ir a la información deportiva.
1: Vitalvent les ofrece este programa
9: Jesús Márquez, buenos días. El tenista español Rafa Nadal ha conquistado su decimocuarto título de Roland Garros al vencer en la final del segundo gran Slam de la temporada al noruego Casper Ruth por 6-3, 6-3 y 6-0, un entorchado que le reafirma como el rey de la tierra de París y que le afianza como el tenista masculino con más grandes de la historia con 22. La selección española, gracias a un gol de Íñigo Martínez sobre la campana, salvó un punto ante la República Checa. Empató a dos en Praga. La selección de Luis Enrique es tercera ya que Portugal venció 4 a 0 a Suiza en el mismo grupo. Atentos hoy a los principales colectivos y grupos de seguidores del Granada que han convocado a las 8 de la tarde una manifestación para mostrar su descontento con la propiedad de la entidad nazarí que se encuentra en manos del grupo empresarial chino DDMC. El nombre propio de este fin de semana es el del piloto sevillano David Muñoz, que ha logrado un histórico segundo puesto en Moto3. El piloto de Brenes disputa su primera temporada en esta categoría. Solo dos carreras le han bastado para subir al podium, puesto que no había cumplido aún los 16 años reglamentarios.
3: y vamos con el cierre de la revista de prensa, Javier. ¿Sabía Jesús que los memes recaudan millones en las subastas del renacimiento digital? Los memes y los GIF, esos archivos multimedia que a veces compartimos como, como si nadie los creara y como si no hubiera un negocio. Hoy publican los diarios del grupo Yoli, lo leo en, en las páginas de sociedad del diario eh, Sevilla, que partiendo de la naturaleza de un meme, que son imágenes o textos que circulan de modo masivo, pues habla, por ejemplo, el gato Nian, no sé si lo conoces, es un meme que la comunidad de... Internet considera ahora un icono del siglo XXI. Se ha vendido por más de medio millón de euros. El vídeo de un grupo ganés bailando mientras cargan un féretro se ha vendido por más de mil y el meme de una niña mirando con carita de traviesa con una casa en llamas detrás de ella por casi mil. Así que cuando los compartamos así como si nada que sepas que detrás de eso hay muchísimo dinero. Gracias Javier.
0: Acaban de dar las 7 y media de la mañana y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Beatriz Galeano. La Virgen del Rocío ha vuelto al santuario donde se encuentra al producirse la rotura en el varal derecho cuando procesionaba por las calles de Almonte, a poco de una hora después del salto de la reja. Situación inédita en la romería.
7: Los romeros han abierto un pasillo para facilitar su regreso. Ocurría a las seis y cuarto de la mañana. Había salido tres horas antes. La Virgen ya está en el altar. Ahora los impecados de las distintas hermandades la van a visitar en el santuario.
0: Hoy mismo vuelve activarse el plan de seguridad y limpieza por los caminos coincidiendo con el regreso de los romeros los sindicatos del servicio telefónico de emergencias 112 y del 061 han convocado una huelga de 24 horas.
7: Reclaman desde hace años que el servicio dependa de la junta y exigen mejores salarios mientras esto se consigue.
0: Marruecos ha iniciado el dispositivo social para la operación Maraba la operación bienvenida a la que conocemos aquí como paso del estrecho.
7: Se adelanta 10 días a la fecha prevista del 15 de junio y moviliza ya a un millar de médicos, policías, asistentes Sociales y voluntarios es el personal que va a facilitar el tránsito hacia Marruecos de los magrebíes que trabajan y residen en Europa.
0: La mujer de 78 años acuchillada el sábado por su marido en Almería evoluciona bien tras ser intervenida quirúrgicamente. El
7: hombre está detenido y a la espera de declarar ante el juez. Es el segundo caso de violencia machista en pocos días en la provincia.
0: Primer caso de viruela del mono diagnosticado en Granada. El paciente se encuentra en su domicilio guardando cuarentena.
7: Es el octavo caso detectado en Andalucía tras los tres confirmados en Sevilla, otros tres de Málaga y un en Cádiz. La enfermedad se encuentra ya en 27 países donde no es endémica.
0: Cuarto día de campaña electoral y primer gran debate a seis. Los candidatos de las principales, de los principales partidos van a debatir esta noche a partir de las diez en Radio Televisión Española.
7: Podrán seguirlo también aquí en Canal Sur así como un programa previo y otro posterior de análisis y opinión que les vamos a ofrecer. El segundo debate lo realizará Canal Sur el próximo lunes día 13.
0: Turquía y la ONU mediarán entre Rusia y Ucrania para desbloquear las explotaciones de cereales en un encuentro en Estambul.
7: La hambruna se cierne sobre numerosos países de África. Rusia dice estar dispuesta a permitir el paso de los barcos siempre que se haga bajo su control. No hay fecha concreta para la reunión.
0: Rafael Nadal quiere seguir jugando después de ganar su decimocuarto Roland Garros.
7: Va a iniciar un tratamiento nuevo en el pie que tiene lesionado y si funciona su carrera de tenista continuará.
0: Y ahora vamos a recordar el tiempo que tenemos para hoy.
7: Pues sí, hoy tenemos cielos poco nubosos en Andalucía, suben las temperaturas en toda la comunidad, soplan vientos de componente oeste en el tercio occidental, variables flojos en el resto.
0: 7.33 minutos de la mañana, enseguida estamos con las claves económicas del día.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
0: Quería
6: informarme sobre su seguro de decesos.
1: Aquí tiene nuestra oferta.
6: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí. Lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
0: Las claves económicas con Paco Vocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Pues comenzando una semana, nueva semana, a ver qué claves tenemos por delante
6: mira, comenzamos una semana con indicadores importantes y paradójicamente nos vamos a ir al viernes, ya que el Banco de España publica sus nuevas previsiones económicas. A pesar de que su director general de política económica, Ángel gavirán ya adelantó la semana pasada que la revisión será de solo una décima y que no se pone en duda la recuperación de la economía española, mirando a final de año la tensión renovada... De los últimos días, desde el gobierno hacia el supervisor, volverá a primer plano. Y lo hará además el día en el que el INE, otro organismo sujeto a fuertes críticas desde el Ejecutivo, publica el dato definitivo del IPC de mayo, mm. y después de la reunión del Consejo de Gobierno del BCE el jueves en Frankfurt, de donde pueden salir novedades.
0: Bueno, ¿te refieres a las noticias sobre
6: los mm. tipos de interés? Así es, aunque no se espera que el jueves el BCE anuncie una subida, sino que reafirme a las dos inicialmente previstas de julio y septiembre, ambas de un cuarto de punto para dejar el tipo de intervención, el tipo oficial, en cero. Y lo cierto es que los analistas no descartan que estas subidas sean mayores para evitar mayores desequilibrios, porque la amenaza ahora mismo es la esta inflación, que recuerdas que explicamos que era un bajo crecimiento económico con alta inflación. Pero si los tipos se elevan le en exceso, el efecto podría ser el contrario y se podría detener aún más la marcha de la economía europea. En definitiva, el jueves vamos a tener pistas de por dónde irá el futuro a corto plazo de los tipos y el viernes, como te decía, revisión a la baja del crecimiento y alza de la inflación por parte
0: del Banco de España. Como luego vamos a hablar del Euribor eh, a partir de las 9, eh, ¿va a seguir subiendo, Paco?
6: Pues presumiblemente sí, sin ningún tipo de, de duda Ningún tipo de duda Los análisis lo, lo colocan entre aproximadamente Sobre un tope máximo, máximo, máximo De este año del 1,5% sí. Pero esos son los análisis, pero que va a subir sin ninguna duda Muy bien, ¿y qué más tenemos De interés para esta semana? Pues mira, quedándonos aquí eh, Repasemos, mañana martes tendremos producción industrial De abril, una marcha que lleva Una marcha vacilante, porque el indicador adelantado Manufacturero de mayo, el PMI eh, arrojó un leve aumento de la producción sin variación en los nuevos pedidos y con un ligero descenso de las exportaciones y aunque los datos de empleo de la semana pasada han sido positivos para la industria el de los precios industriales mantuvo esa fuerte presión al alza que está teniendo los últimos meses, mientras las empresas siguieron acumulando existencias para compensar la escasez de materiales el jueves le toca a las empresas con un indicador fundamental para tomar el pulso de la marcha de la economía, como siempre comentamos como es la creación y liquidación de sociedades los datos van a corresponder a abril. También el jueves se va a publicar el índice armonizado de los costes laborales del primer trimestre, otro dato relevante. Y volviendo de nuevo al viernes, como decíamos, el INE publica el dato definitivo del IPC de mayo. Y entre la reunión del BCE y, sobre todo, la revisión a la baja de las previsiones económicas del organismo que preside Hernández de Cos se antoja a un final de semana de mucha intensidad informativa en el ámbito de la economía. Y no solo aquí, porque también el mismo día se publican los IPC en Estados Unidos y China. Y al margen de que las causas de cada uno sean distintas, como son también la europea y dentro de Europa otra diferencia, la inflación, como vemos, es un problema absolutamente global. <risa>
0: Pues nada, seguiremos al tanto de lo que nos vayas contando y que tengas una buena semana, Paco. Igualmente hasta esta mañana. Hasta luego, adiós.
7: Por la brisa del mar, todo.
0: Como les venimos contando, a poco de empezar el informativo esta mañana eran las seis. Eh, no llegaban a las seis y cuarto cuando eh, nuestro compañero Antonio Catoni desde el Rocío nos decía
2: que estaba paralizada la imagen. Bueno, sus palabras. La que es una rotura palabras. del banco de una de las de las partes bajas de estas nuevas andas que recordemos que se están estrenando en estos momentos. Sí. El banco de derecho adelante me están indicando. Eh, eh, estamos hablando. ...bueno, pues de una situación realmente inédita... ...en la Romería del Rocío... ...en la historia de la Romería del Rocío... ...y tan
0: inédita como que a partir de ese momento... y ...sin haber cortado la narración... ...la Virgen volvía al santuario... ...donde ya se encuentra... ...y se acababa la procesión... ...Antonio Catoni, ¿qué sabemos de nuevo?... ...ya nos has contado pues... ...lo que ha ocurrido... ...el banco o el varal... donde derecho... donde eh, iban los... Eh, ...los malmonteños... ...porque son los que se acercan... ...portando la imagen... ...y al ocurrir esa rotura... ...pues ya se desequilibraban completamente las fuerzas... ...cuéntanos...
2: ...sí, yo, yo creo que si decimos varal, ...seguramente vamos a dar lugar a ...así que yo creo que lo apropiado es decir el banco... ...es decir esa eh, prolongación... Eh, eh, ...que sirve a la gente pues efectivamente para aportar... ...para portar el, el, las andas de la Virgen del Rocío... ...aquí estamos en la Casa Hermandad del Monte... ...si me asomo por aquí pues veo una larga fila de sin pecados... ...que se dirigen a la ermita para presentar sus respetos... ...a la Blanca Paloma... ...es decir para sustituir... Eh, ...lo que se iba a hacer en la procesión... ...por esta visita de los impecados a la, a la Virgen... ...que está, eh, bueno, pues eh, en el presbiterio... ...y recibiendo pues la veneración de, lo, de, de los devotos... ...de esta manera tan, tan particular... ...yo me voy a acercar por aquí... ...porque como veo que hay mucha gente de Almonte... ...hay gente que está realmente triste, ¿no?... ...por lo, por lo sucedido... ...no sé si vosotros, ustedes son de aquí, son almonteños... ...supongo que es un momento complicado, ¿no?...
5: ...la verdad es que sí... Las informaciones vamos, me imagino que las dará la hermandad y ya veréis lo que lo que ha sucedido. Ya,
2: pero después de dos años que con esta historia y con la pandemia, pues en fin, que se esperaba que fuera de otra manera, ¿no?
5: Sí, pero las circunstancias son las que son y, y es lo que hay. Y entonces pues nada, las hermandades no se van a ir sin ver a la Virgen, van a pasar todas por el, por el por el santuario, por la puerta y la van a ver todas y, y ya está. Y el año que viene pues, pues la, se la presentaremos con más ganas a toda la gente. ...desde luego que sí,
2: bueno pues nada, pues ánimo... ...porque sí es cierto que, que como es lógico pues en la... En fin, eh, en la decepción ha sido importante... ...habida cuenta también de que el proyecto de ese nuevo paso... Eh, ...de estas andas, que son las que se han, se han roto... Eh, ...la parte baja como decimos, ese banco... ...pues hombre es un proyecto importante que se venía ejecutando... ...no solo en lo, en lo artístico sino también... desde el punto de vista estructural... ...se había llevado a cabo un estudio complejísimo... Eh, bueno, habían sido ingenieros los que habían diseñado la estructura interna Para eh, hacer que el paso fuera más ligero, también más, más resistente Pero bueno, ha pasado esto y ha sido la, la situación Así que este es el momento del café Aquí estamos todos tomando el cafelito Y bueno, pues por eh, fuera pues continúan la visita de los pecados a, a la Virgen del Rocío, que suponemos que durará el resto de, de mañana y probablemente más allá. Vale.
0: Gracias, Antonio. En Málaga hay un niño en estado crítico tras caer a una piscina y ha aparecido un hombre ahogado. ¿Qué ha ocurrido o qué sabemos de lo que ha ocurrido,
3: José Valero? Pues mira, el pequeño está en la UCI a la espera de evolución. Los testigos sacaron al niño del agua en estado grave. Los servicios de emergencia consiguieron reanimarle y le trasladaron en helicóptero al Hospital Materno
5: e Infantil de Málaga. Se encuentra en estado crítico. Los hechos ocurrieron en la organización Sierra Gorda de Coim, por otro lado, en Tolox, la Guardia Civil investiga las causas que rodean la muerte de un hombre que apareció ahogado este
3: fin de semana en el río de los caballos de esta localidad. Su cuerpo estaba en la orilla y en una zona de difícil acceso.
5: Los bomberos lograron rescatar a este hombre cuya identidad no ha trascendido. La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial para establecer las circunstancias en las que se ha producido este suceso. En Córdoba sigue cerrado el
0: zoo por gripe aviar. ¿Qué pasa, José Antonio Luque? Pues fíjate que aquí no habíamos tenido
6: nunca brote de gripe aviar y precisamente se ha producido uno en el zoológico. En principio va a estar cerrado 15 días para tratar de contener la mortandad de cinco aves desde finales de mayo. Han sido tres ñandús y dos cisnes y se está a la espera del resultado del autopsia de un quebrante huesos que murió el pasado 27 de mayo. Lo
4: explica el delegado municipal de Medio Ambiente Antonio Álvarez. De estos casos se producen por eh, aves eh, salvajes que entran dentro de lo que es el recinto zoológico por la proximidad que tiene el río y los sotos de, de la... Pero bueno, eh, la medida se ha adoptado un poco, lógicamente, en prevención y en atención a los informes, como digo, eh, del veterinario y los informes oficiales.
0: El Ayuntamiento calculó unos 13.000 euros de pérdidas por estos días de cierre del zoo. En Almería se eleva ya desde hoy su visita al cielo con la celebración de las jornadas astronómicas participan un premio Nobel un astronauta de la NASA y otros expertos durante cinco días cuéntanos María Jesús Recio
1: Un viaje por el cosmos que comienza esta tarde a las 8 en el Teatro Apolo con la conferencia del premio Nobel de Física Michel Mayor Astrofísico de la Universidad de Ginebra hablará sobre otros mundos en el espacio un sueño de la humanidad otros invitados en cuanto a conferencias más disertarán sobre la habitabilidad en Marte o los múltiples mensajeros que tiene la astronomía. David Hilmers, astronauta de la NASA, cerrará este encuentro relacionando el planeta rojo con la medicina y participará en la tradicional noche de
8: observación del cielo de la Asociación Orión en Retamar con picnic incorporado. Además, en el patio de luces de la Diputación se puede disfrutar de una exposición de astrofotógrafos
1: de Almería.
0: Y en Jaén las organizaciones agrarias empiezan a posicionarse sobre el proyecto de reforma del reglamento de la ley de extranjería que provocaría la regulación de trabajadores inmigrantes pa, para, para favorecer así la incorporación de mano de obra para las campañas agrícolas como la aceituna. Alfonso Miranda.
4: Para el secretario provincial de la COA, Juan Luis Ávila, es un proyecto a analizar con más detenimiento, aunque es urgente abordar la falta de mano de obra en el campo.
5: Y estamos valorando muy de cerca la propuesta que nos llega del Ministerio de Seguridad Social de eh, facilitar eh, la contratación en origen y determinadas situaciones que permitan que tengamos una mayor posibilidad de, de buscar mano de obra para
4: las campañas que se van desarrollando a nivel de toda la geografía española. Además dicen las organizaciones agrarias que esta reforma evitaría situaciones de irregularidad. Pues vamos a llegar al tiempo de la información
0: local, pero antes permítanme que les anuncie que a partir de las 9 vamos a hablar del de comportamiento del Euribor y algún cálculo para que ustedes se hagan una idea de cómo la subida del Euribor le afectará a su hipoteca si la tienen variable. Luego vendrá por aquí Francisco Arévalo para atenderles a ustedes en reclamaciones, en torno a seguros y coches. También José Guerrero Yuyu con sus Yuyu Noticias y hoy la visita de Rocío Márquez. ...y Bronquio, que han creado un disco libre, flamenco, atrevido, audaz y precioso. Se llama Tercer Cielo y vendrán a presentarlo a partir de las 11.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Ya se ha retirado el coche que esta madrugada ha volcado en la A49 en el kilómetro 8, sentido Sevilla. El conductor ha sido evacuado al hospital. A esta hora hay retenciones en la entrada a la capital de un kilómetro por el puente del Patrocinio y por la autovía de Coria. También uno en el centenario, sentido Huelva. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Ronda Urbana Norte, sentido San Lázaro, Avenida de Andalucía y en Kansas City. Y se lo estamos contando desde el primer momento que se produjo. Enseguida, de hecho, vamos a estar en la Aldea del Rocío. La Virgen ha regresado a su templo por un problema en las andas, se ha roto el banco delantero derecho. La procesión ha concluido a las 6 y 24 cuando se ha cerrado el templo. Vamos a estar allí en un día caluroso, viento variable flojo y subida generalizada de las temperaturas. La máxima prevista es de 34 grados en Morón, 35 en Lebrija y 36 en Écija y en Sevilla. A esta hora, 20 grados en la capital.
1: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible?
8: la procesión de la Virgen del Rocío ha concluido a las 6 y 24 minutos de la mañana, tres horas después de que se produjera el salto a la reja. La Virgen ha tenido que regresar a su santuario por la rotura del banco delantero de las andas. Se producía antes de llegar a la hermandad de Triana. Nada más pasar esto, el paso ha regresado a la ermita y allí está Antonio Catoni. Buenos días.
2: Buenos días de nuevo, Pilar, viendo una procesión de sin pecados en este momento que va pasando por la esplanada de, delantera del santuario y, y llegando hasta prácticamente el Real y la zona donde está la hermandad de Huelva. Es decir, la Virgen no ha podido realizar esa visita, son los sin pecados los que están realizando la visita a la Virgen. Decías exactamente tres horas después de que eh, los almonteños tomaran las andas, se producía ese problema, se producía esa rotura y por seguridad de la imagen, así lo ha comunicado el presidente de la hermandad matriz a través de la megafonía y se ha podido escuchar en toda la aldea, se decidía regresar al santuario. En estos momentos la Virgen recibe, insistimos, la visita de los pecados. Estamos junto al pecado de la hermandad de Sevilla, precisamente.
8: Gracias Antonio, esta es la situación de la aldea del Rocío, seguiremos a lo largo de la mañana allí contándoles todo cuanto se produzca, el regreso de las hermandades es siempre inmediato, emprenden el camino de regreso esta mañana, lo van a hacer con calor porque estamos ya con subida de las temperaturas. 7 de la mañana y 48 minutos.
2: ¿Quieres venir al concierto de Manuel Carrasco y te has quedado sin entrada? Todavía tienes una oportunidad
3: vivirlo en un palco privado no pierdas la ocasión de disfrutar de este esperado concierto en un entorno único e inigualable y adquiere ya tu palco. Más información a través del teléfono 954-722-968. Repetimos, 954-722-968.
8: Hoy, cuarto día de campaña electoral, y los candidatos a las elecciones de todas las formaciones hacen campaña en Sevilla y también en su provincia.
2: En Canal Sur
0: Radio, elecciones al Parlamento de Andalucía 2022, Sevilla.
8: La candidata socialista de la Castaño, segunda en la lista por Sevilla, está hoy en el Ronquillo y ha estado en el Parque Alcosa de la Capital, un barrio en el que ha dicho hacen falta cambios en empleo, sanidad y educación.
7: De que todos los días... Se levanta por la mañana para irse a trabajar, para ir al médico, para llevar a los niños y a las niñas al colegio. Y desde el PSOE, desde la candidatura de Juan Espada, queremos decirle que es posible un cambio, pero un cambio real. Un cambio para bien. Un cambio para que un médico te atienda como máximo en 48 horas. Un cambio para que no se corten más líneas en infantil y primaria, como ha sucedido en este propio barrio. Un cambio para que se construya un centro de salud tal como prometió Moreno Bonilla y que ha incumplido en estos cuatro años.
8: En Gutrera, el secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celí, destacaba la labor socialista en los tiempos de pandemia.
5: Los ERTEs vinieron del gobierno. El proceso de vacunación también lo hizo el gobierno socialista. Todo lo que tiene que ver con, como decía antes, la rebaja de la gasolina, la, el tope al gas, el ingreso mínimo vital, las pensiones ya revalorizadas por ley para que le lleguen 100 euros de media a nuestros pensionistas.
8: La número uno por Andalucía, Esperanza Gómez, se reúne hoy con la Fundación Internacional Aproni y se trasladará a Écija. Estará con Mario Perea, número dos de la formación, que asegura que la coalición de izquierdas es la única opción que representa a estas elecciones el voto verde y progresista.
5: Vamos a poner fin a las políticas depredadoras del medio natural que el PP ha practicado durante los últimos tres años con el silencio cómplice del Partido Socialista. Frente a los negacionistas, por Andalucía sí que asume el reto y como primera medida vamos a aprobar una declaración de emergencia climática y ecológica en la comunidad autónoma. No podemos obviar que este calentamiento global ya está provocando la reducción del rendimiento agrícola con consecuente aumento de los precios de productos básicos. Por eso es tiempo de políticas innovadoras y eficaces, porque a los sevillanos y sevillanas nos va la vida en ello.
8: La candidata número 2 por Sevilla de Ciudadanos, Marta Bosquet, hoy estará en Alcalá de Guadair y se reúne con el presidente de la patronal sevillana. Ya ha mantenido un encuentro con representantes del foro FISE que aglutina los principales clubes deportivos y sociales. Allí ha defendido la política de Ciudadanos en materia de deporte y turismo deportivo. Se han hecho verdadero esfuerzo
1: para situar... ...a Sevilla también y al resto de Andalucía como referente en el deporte no solo a nivel mundial... ...sino también europeo y se han podido desarrollar pues, eventos de gran calado internacional en el deporte de élite... ...y muchos de ellos justamente aquí en la capital de Sevilla como ha sido la serie de la Eurocopa 2020... ...o la final de la Copa de Rey del Fútbol de 2022... La número uno
8: del PP por Sevilla, Patricia del Pozo, hablará del metro esta mañana en la capital y luego visitará en Constantina la finca de Esas Frías. En Lora del río, el candidato a la presidencia, Juanma Moreno, visitaba este domingo una de esas, mientras que Virginia Pérez, la candidata número tres de los populares por Sevilla, se ha reunido con mujeres empresarias de dos hermanas, ante las que ha defendido las medidas fiscales que ha llevado a cabo el gobierno andaluz. Eh,
1: se ha hecho una rebaja fiscal de parte de los impuestos que le corresponden a la Junta de Andalucía y se podía relajar eliminamos el impuesto de sucesiones y donaciones eh, se ha bajado también el, el, el tramo del IRPF que le corresponde a la junta y
7: creemos que hay que seguir trabajando en esa dirección
8: Javier Cortés cabeza de lista de Vox por la provincia participaba en un acto de campaña en dos hermanas junto al secretario de organización ante sus votantes defiende el papel de Vox en la política
9: y éramos unos pocos unos pocos compatriotas que el único sueño que teníamos era que Santiago, solo Santiago, entrara en el Congreso y fuese el pepito grillo de la política española para conseguir que los grandes partidos pudieran reaccionar.
0: Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022. Crónica de campaña en Canal Sur Radio.
9: Son las
8: 7 de la mañana y 53 minutos. La sombra,
1: la sombra vendó
6: y olvídese de aquello ya tan lejano de Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas quitasol. La sombra de Sevilla. La
1: sombra, La sombra. Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
8: La policía ha detenido a un hombre de 43 años por un delito de abusos sexuales a una menor de 11 cuando paseaba la niña con un bebé en brazos. Un testigo relató a un patrullero que pasaba sobre las 10 de la noche por la Alameda que un hombre se había acercado a la niña cortándole el paso y haciéndole una proposición sexual. La menor se asustó, empezó a llorar y corrió hacia su madre. La policía detuvo a este individuo inmediatamente. Y además, un hombre de 48 años ha fallecido. Una mujer ha resultado herida tras un accidente en la calle Clemente Ida algo en Amate, en Sevilla, conducía una furgoneta y ha chocado contra unos contenedores. Y en tribunales comienza hoy el juicio contra el tercer acusado del asesinato del joyero de Carmona en 2018. Los principales culpables ya están en prisión. Les recordamos que esta semana comienzan a subir las temperaturas y con ello aumenta el riesgo de incendios. El Infoca pide mantener la precaución. A esta hora, 17 grados en Pilas, 14 en Estepa, 15 en Osuna,
1: 20 grados en Sevilla.
7: 8 menos 5 minutos, hoy la información deportiva con Rafa Nadal sin duda como auténtico protagonista, cuéntanos Jesús Márquez.
9: El tenista español Rafa Nadal ha conquistado su decimocuarto título de Roland Garros al vencer en la final del segundo gran slam de la temporada al noruego Casper Ruth por 6-3, 6-3 y 6-0, un entorchado que le reafirma como el rey de la tierra batida en París y que le afianza como el tenista masculino con más grandes de la historia. Ya tiene 22 el tenista de Manacor y a la edición de este año le ha dado un valor fundamental por sus problemas desde la segunda ronda en su tobillo. Eh, dije que aquí tenía el médico que se podía hacer cosas y la única cosa que se podía hacer para, para darme una
3: opción de competir aquí con alguna posibilidad, aunque la preparación no hubiera sido ideal, era mmm, dormir el pie. Con lo cual esto es lo que se ha hecho Se ha hecho un bloqueo eh, a distancia eh, Con inyecciones de anestesia En los nervios que, que repercuten Hacia el, los nervios sensitivos del pie Con lo cual estoy jugando Sin, sin dolor Pero también
5: con
9: la sensación. Su majestad el rey, Felipe VI, también alabó el esfuerzo del tenista español.
5: Sabemos que tiene un problema en el pie, ha sido increíble, es una maravilla verle competir y, y bueno, disfrutar con ello, es 14 veces, 22 Grand Slam, qué barbaridad.
9: En fútbol, la selección española, gracias a un gol de Íñigo Martínez sobre la campana, salvó un punto ante la República Checa en Praga, empató a dos, que saboreaba ese triunfo en el grupo a dos de la Liga de las Naciones al aprovechar dos graves errores de la defensa española. Tras el empate cedido en Sevilla ante Portugal a uno, la selección de Luis Enrique sigue sin conocer la victoria. Está tercera en su grupo. Portugal venció en el estadio José Albalade goleando 4-0 a la selección de Suiza, que por cierto va a ser la próxima rival de España. Y el próximo fin de semana jugará el cuarto partido en esta Liga de las Naciones, precisamente frente a la rival de ayer, la República Checa. El encuentro será en el estadio de la Rosaleda de Málaga, donde ya se ha vendido toda las localidades. Luis Enrique reconoció que el combinado checo se encerró y que costó abrir la lata.
5: La buena noticia es que no hemos perdido es decir, el rival no ha sumado tres puntos importante, que no hay todavía ninguna selección que haya ido a dos Final Four seguidas implica y indica la, la complicación que tiene esta competición y que todavía dependemos de nosotros, con lo cual vamos a seguir dando guerra.
9: Además, hemos conocido en las últimas horas que Gales ha conseguido el último billete europeo para disputar el Mundial de Qatar, con su victoria 1-0 sobre Ucrania en la final del playoff en Cardiff. Ya le esperan Inglaterra, Irán y Estados Unidos en el grupo B del Mundial. Y destacamos también eh, los cinco goles que hacía Leo Messi este domingo en el estadio del Salar. en un partido amistoso, Argentina goleaba a Estonia por 5 a 0. En Barcelona, Perú ganó 1-0 a Nueva Zelanda y Colombia ganó 0-1 a Arabia Saudí en el estadio Enrique Roca de la ciudad de Murcia. Para este lunes se juegan el Croacia-Francia y el Austria-Dinamarca a las 9 menos cuarto. En la fase de ascenso a primera división, el Girona logró el billete después de vencer 0-2 en Ipurúa a Leibar. El conjunto catalán se metirá. Tenerife el próximo sábado en el partido de Ida. Varios nombres a destacar en este fin de semana, no solamente el de Rafa Nadal, sino también el del piloto sevillano David Muñoz, que ha logrado un histórico segundo puesto en Moto3 en el Gran Premio de Cataluña, en el circuito de Montmeló. El piloto de Brenes disputaba su primera temporada en esta categoría. Solo dos carreras le han bastado para subir al podium puesto que no había cumplido aún los 16 años reglamentarios. Así de feliz estaba en el micrófono de Dazón.
3: Desde que empecé he sido muy muy constante, ¿no? Siempre tengo una cosa que me suelo mantener mucho en los puestos de delante cuando llego y bueno, así, así, hasta la última vuelta y última curva
9: Y también estamos muy pendientes de Pablo Laso el técnico del Real Madrid de baloncesto, que está ingresado en el Hospital Universitario Sanita la Moraleja de Madrid, tras eh, haber sufrido un infarto de miocardio. Se ha sometido a un cateterismo y en principio se encuentra fuera de peligro y estable.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor de